0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Tal bienvenidos al Faro Radio. Soy Karen Fernández. Inauguramos mes, mes de marzo, y estoy en compañía de Oscar Luna. No, Oscar Luna no está aquí, mentiras. Está del otro lado. De hecho, está, está en mi producción. No, está aquí, pues le doy la bienvenida, aunque no va a estar en micrófonos. Eh, y Ricardo Baquerano y Nelson Rauda.
2: Hola Karen, hola Hola Eso. Ricardo, hola Karen, hola Oscar Hola Oscar
1: hey, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando Recuerden que pueden participar en el programa A través de hola, redes sociales tardes. Hola Oscar Ven, ven, que estaba ahí sí, sí, está Escuchan, la cámara, escuchan que está ahí eh, Recuerden que pueden llamarnos al 2209-2887 O pueden participar a través de redes sociales En las cuentas del Faro O del Faro Radio Y si nos quieren ver Mientras estamos grabando este programa, pueden seguir la transmisión de Facebook Live. El link está en la página de punto 105 y también en la página del Faro. Ahí van a encontrar el link para que puedan ver en vivo esta transmisión de radio.
2: Karen y Nelson, la Ricardo. Secretaría de Cultura ha estado bajo asedio en los últimos días. Casi una semana ya de, de bombardeo. Eh, por, por dos cosas, o desde de dos flancos, eh, hay disparos hacia la Secretaría de Cultura. No voy a decir quiénes son los malos y quiénes son los buenos, porque eso está por determinarse todavía. Pero por un lado, eh, debido a los trabajos de remodelación en algunos puntos del Centro Histórico de San Salvador, particularmente la Plaza Libertad, eh, y por el otro, por la muerte del hipopótamo del Zoológico Nacional Gustavito. Sobre esto segundo... Eh, resulta que ahora tenemos dos versiones oficiales que aparentemente se contradicen sí. sobre las causas de la muerte del hipopótamo del Zoológico Nacional. Porque la Fiscalía eh, dijo ayer en una especie de conferencia que el hipopótamo murió por hemorragia pulmonar y que no se le detectaron señales de haber sido apuñalado, digamos. Es decir, de no, no detectaron señales evidentes de lesiones por arma cortopunzante que es la versión que nos había dado la Secretaría de Cultura desde el inicio.
1: Sí, y además yo quiero agregar que nosotros el martes hicimos una entrevista sobre el tema, hablamos con Zulma de Mendoza, que es zoóloga y bióloga, presidenta de FUNCEL, y también antes de que empezáramos en esa entrevista se había publicado un comunicado del de, eh, Sindicato de Trabajadores de Secultura. Y en ese eh, comunicado, los, los trabajadores, me parece importante también mencionarlo, parecían cuestionar eh, también la versión oficial que dio Secultura, que era la versión de los golpes, como ya estaba mencionando. también parecía uh -huh. poner
2: en duda esa versión, lo que dijo esa mañana la ministra del Ambiente, Lina Pol, quien había dicho, no, murió por estrés, no murió por las lesiones esas que dicen.
3: Yo creo que... que a ver, esta situación del hipopótamo nos puso otra vez en, en el ojo del mundo, en los ojos del mundo como una sociedad violenta. El hecho de que no haya muerto Gustavito aparentemente a, eh, a raíz de un ataque no significa que ya el mundo no nos perciba como violentos, pero sí significa que aparte de violentos nos percibe como súper mentirosos. O sea, nos, el, el gobierno salvadoreño, la Secretaría de Cultura salvadoreña no es capaz de decir la verdad ni siquiera en las verdaderas causas de la muerte del hipopótamo Si es que es cierta la versión que dice la Fiscalía La otra posibilidad en esto Es que la Fiscalía esté mintiendo Y habría que ver cuál es la intencionalidad De que la Fiscalía haga ver como mentirosa a La Secretaría de Cultura ¿verdad? Pero eh, sí habla de cómo se manejan las instituciones eh, De gobierno en este país
2: Sí, pero lo que queda claro es que Alguien está mintiendo Sí
1: bueno, y que la comunicación en crisis, el manejo de la comunicación en crisis es, es pésima desde esa institución o desde esa instancia. Bueno, y además, además de lo que pasó con el hipopótamo que falleció en el Zoológico Nacional, resulta que también C cultura ha entrado en una disputa con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Para ponerlo en contexto, hay que recordar que en el Centro Histórico de San Salvador, la alcaldía está llevando a cabo la remodelación de plazas públicas. Para esa remodelación hay que tener obviamente permisos de secultura porque son patrimonio y aun cuando los permisos ya habían sido otorgados, Luego eh, esta semana la Secretaría de la Cultura emitió una disposición en la que informaba que se iban a eh, tener que detener las remodelaciones de las plazas porque iban a hacer exploraciones de carácter arqueológico y eso eh, despertó la molestia del alcalde Nayib Bukele que Ayer decía incluso que no iba a permitir de ninguna manera que las obras se detuvieran. Y de hecho dijo que había dado ya instrucciones al CAM para eh, prohibir que entrara cualquier representante de Secultura que quisiera eh, llevar a cabo estas tareas arqueológicas que estaba disponiendo la Secretaría. Y también dijo el alcalde que si Secultura eh, seguía obstinado en esa disposición, incluso podía demandar y dijo que iba a anunciar disposiciones de carácter político o medidas de carácter político.
2: Yo creo que la clave estará en los documentos que muestren si había un convenio previo de entendimiento para que en esta etapa del, de los trabajos en la Plaza Libertad pudiera intervenir la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura lo que está planteando es eso, es que ya teníamos un acuerdo para que en esta etapa nosotros interviniéramos e hiciéramos la excavación arqueológica. Pero la alcaldía de San Salvador dice que no, 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 esto tiene que continuar, el trabajo de remodelación tiene que continuar y no hay tiempo para eso.
3: Y aparte creo que es sintomático ya eh, la actitud de, de confrontación del alcalde de San Salvador Nayib Bukele con el gobierno de su partido, del FMLN, con Secultura, o sea, no hay, eh, yo creo que Nayib ha hecho un gran esfuerzo de, de, desde el punto de vista de la comunicación para, para preparar, creo yo, para preparar a sus votantes y a la audiencia, digamos, a este momento que es cuando ya se, o por lo menos mi, mi, mi opinión es que se avecina esa ruptura del frente con Nayib Bukele. Eh, porque no solamente es este episodio, o sea, no, 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 es, no es, digamos, este enfrentamiento por las plazas lo primero que ha pasado, sino que además... Eh, tenemos que recordar a que, a, eh, el tema del fiscal general Luis Martínez, cuando se también le, le, Nayib básicamente le exigió al frente que no diera sus votos. Eh,
1: cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán y, y el también entró en conflicto con eh, Marco Fortín de ANDA.
3: El, el despido de, de Idalia Cepeda.
2: FMLN también quiso quitarle dientes al Instituto de Acceso a la Información Pública y Nayib dijo, Ey, eso no eso es... Se ha un montón de episodios. Los de, episodios en Facebook
3: de Naive diciendo que no es correcta una política pública del gobierno y que están actuando como arena, etcétera O sea, este es como... Yo lo ponía en Twitter, es otro round de esta pelea que, que yo creo que ya se está avicinando su fin. Sobre todo porque en 2018 son las elecciones de sí, alcaldes. Fíjate que ayer,
1: de hecho, llamó a la secretaria de Cultura. Decía que era inepta. Sí. Eh, y bueno, ayer... Decía, bueno, les doy 24 horas para que se retracten. De lo contrario, hoy va había dicho que iba a anunciar acciones de carácter político.
2: Yo, yo creo que tiene que ver con eso, con las ambiciones políticas de, del alcalde de San Salvador.
1: Miren, a mí sí, lo que me pareció fue excesivo porque vi, a una vi una fotografía que tuiteó la cuenta de la alcaldía, del gobierno de San Salvador y a mí me sorprendió de verdad a los agen ver a los agentes del CAM armados eh, y además vestidos como si fueran agentes de la humo.
2: Sí, vi por ahí un titular, no recuerdo de qué medio que decían eh, Nayib eh, militariza la Plaza Libertad.
1: Bueno, y con esto vamos a hacer eh, una pausa. Yo quería comentar rápido, antes de la pausa, algo de Trump. Ayer dio su discurso en el Congreso, fíjense. Y había como mucho, no sé, habían como reacciones encontradas. Pero por un lado habían quienes decían de que el discurso había tenido un tono eh, bastante optimista, bastante, digamos, conciliador, intentando llamar a la construcción de un país unido y él asumiendo la responsabilidad y el liderazgo de hacerlo... Pero, por otro lado, volvió a insistir en el asunto de, del muro y de las políticas de persecución a los inmigrantes. Y también creo que es importante poner sobre la mesa lo que está pasando con el Procurador General de los Estados Unidos. Fiscal procurador general.
2: Fiscal. Uh -huh. uh -huh. Jeff, Jeff Sessions.
1: Sí, exactamente. Y lo que pasa es que este señor ha sido acusado, está siendo señalado por reunirse con el embajador ruso antes de haber asumido el cargo, o sea, durante el periodo de campaña.
2: Él ha dicho que no, que no hubo esas reuniones, pero lo último que yo vi es que hubo llamadas telefónicas y entonces por eso él puede estar diciendo, no, 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 yo no, no, no me reuní con él. Pero hubo conversaciones telefónicas al parecer.
1: Y los demócratas en el Congreso están pidiendo su cabeza. Si se comprueba, sería el segundo funcionario, o si sea, el proceso avanza, sería el segundo funcionario de la administración Trump que pierde su puesto por estos señalamientos de reunirse con el embajador ruso. Se
2: siguen acumulando señales de que eh, Moscú conquistó Washington, con el triunfo de Donald Trump.
1: Sí, con injerencia durante la campaña. Bueno, con eso hacemos una pausa. Recuerden, si quieren participar, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y nos pueden escribir directamente a la cuenta de El Faro Radio. Cuando regresemos, vamos a hablar con Rolando Alvarenga, el vicepresidente de Ideología de Arena. ¿Y ¿De qué sí, vamos a hablar, Ricardo? Eh,
2: pues mira, yo me atrevo a decir de lo que algunos periodistas vemos como unas llamas porque ahí está ardiendo un poco el partido ante nuestros ojos Y queremos entender qué está sucediendo Así que por eso hoy traemos al segundo al mando En el organigrama del Partido Arena
1: Con eso regresamos El paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: Así sonaba antes Suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
5: Cinco años. Todos
0: los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1, en Las 20, el conteo musical de la semana, con los éxitos favoritos. Las 20, todos los sábados, de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto
4: .105. Así sonaba antes. Away, 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 Así suena hoy. Yeah. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
5: Cinco años.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, hoy queremos hablar con el vicepresidente de Ideología de Arena, está con nosotros ya Rolando Alvarenga. Gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
0: Bueno, muchísimas gracias y siempre será un gusto atender esta invitación.
1: Bueno, Arena hizo ayer la convocatoria oficial a elecciones internas. De este proceso van a resultar electos los candidatos a alcaldes y diputados para las elecciones del próximo año, del 2018. Y es por eso que lo primero que queremos poner sobre la mesa son las reglas que está siguiendo el partido para ese proceso de elección interna. ¿Podría describirnos el proceso concentrándonos? Vamos a ver en quiénes serán candidatos a diputados.
0: Bueno, mire, la verdad es que es, un, es algo relativamente novedoso, así como fue la la elección del, del COEN actual, que fue a través de una elección secreta y toda la estructura del partido, va, eh, y, en, y, y, y teniendo pues una base de, de afiliación. Muy similar va a ser esto, eh, la, la base entiendo que ha ido creciendo y, y en este caso estamos hablando que en cada departamento eh, va a haber votaciones en las cuales se va a elegir a los que quieren como candidatos a alcaldes y candidatos a, a diputados. Eh, es un proceso en el cual todos estamos aprendiendo. Uh -huh. Muchas cosas pues, han cambiado en el país de, de, y ahora pues, lo que es la democracia, transparencia es algo que ya es irreversible en nuestro país. Y ARENA lo ha tomado muy en serio porque eh, entendemos que en otros partidos como que lo van a hacer de otra manera para tener un control bastante absoluto de lo que suceda en su proceso interno, porque acordémonos que no solo es el deseo de hacerlo, sino que también hay cierta obligatoriedad, la nueva ley de partidos políticos, fallos que ha dado la sala de lo constitucional, en nuestro caso también el tema de estatutos y reglamentos. Eh, este proceso pues ya se dio la señal de salida ayer en el Consejo Ejecutivo Nacional, pero... Una vez pasa esto, el proceso va a entrar a control de la Comisión Electoral Nacional, que fue la que vio el proceso cuando se eligió el Consejo Ejecutivo Nacional. Eh, ayer
1: también fue juramentada Ayer la fueron juramentados dos electoral. de los miembros, porque
0: la, la comisión anterior todavía es válida, pero hay dos miembros que la habían dejado. Una es Jorge Guirola, porque ya no vive en el país, y la otra, no me acuerdo quién, que renunció y entonces solo por eso solo se incorporaron dos, dos vacantes.
1: ¿Cuántos miembros en total tiene la Comisión Electoral? Son
0: cinco.
3: Solo, en, antes de que, de que siga, decía que la base ha ido creciendo, la base de, de, de los votantes. Eh, ¿En qué términos o cómo ha ido creciendo? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que para la elección del, del Coena eh, había varias figuras políticas, los diputados suplentes, que, que decían que no estaban acreditados para votar.
0: Es que la verdad es que... Eh, se abrió una base nueva en aquel entonces porque afiliados uno puede sal, gente que sale con un carnet de, de hace 15 años, 20 años y obviamente han estado en el partido pero al abrirse una base nueva yo creo que mucha gente no lo tomó con la seriedad porque se les decía, se mandaban los formularios y, y eso sucedió incluso en la asamblea legislativa verdad y la gente sí ahí lo voy a llenar no había aquella eh, certeza que eso iba a tener un efecto tan importante porque iba a ser para elegir elegir a, a las nuevas autoridades al final sí hubo una carrera pero también había un plazo en el cual ya estaba cerrado y, y alguna gente ya no se pudo inscribir y otros casos que quedaron en la duda ¿Qué es lo que pasó porque hubo gente que sacó su ficha que sí había sido afiliado allá en algún departamento y después no apareció en, en el listado eso se estaba haciendo a través de las directivas eh, departamentales ahora son las directivas departamentales están los sectores involucrados eh, y el proceso de afiliación es relativamente sencillo. Creo que tal vez un, eh, yo no diría que un error, pero como es algo nuevo en aquel momento es que debería haberse empezado solo con la estructura, es decir, haber ido donde cada, porque también no solo con diputados suplentes, nos pasó en algunos departamentos que un alcalde llegaba y no, no estaba en la base. Pero quizás por ahí se hubiera empezado, antes de empezar a afiliar eh, simpatizantes, haber empezado con todos los alcaldes, con todos los diputados, propietarios, suplentes, concejales, habernos asegurado de eso y después empezar hacia afuera. Pero como es algo nuevo lo que ha estado ocurriendo, pues eso eso pasó el, el año pasado. Hoy
3: hay más garantía de que no va a pasar eso.
0: Por lo menos hay más control. Y luego también hay había problemas de que... Eh, como se si llena un formulario, entonces se, se llenaban los, los datos en el registro de filiación y de repente el DUI no, no cuadraba con el que hay en el registro nacional de personas naturales, entonces esa inscripción se detenía a controlar a esa persona y a veces eh, uno piensa, eh, no, pues son, sí, son poquitos, pero si de 100 le salen 12 así, ya es un problema que hay que solucionar para esas 12 personas que en su mente ya se, ya se inscribieron, pero el DUI no pega, se equivocaron al poner el número, cualquier detallito y complica todo.
1: Podemos volver... Eh? Nuevamente al asunto del proceso, nos decía que entonces cada departamento va a elegir a sus candidatos a, sus a diputados. Candidatos, Por ejemplo, correcto. en el caso de San Salvador se van a elegir a 24 candidatos a diputados. Correcto. ¿Y qué va a pasar luego con ese proceso? ¿Cuál es el papel de la comisión electoral y cuál es el papel del COENA también en el proceso?
0: Mire, eh, lo que pasa es que los estatutos son bien claros. El COENA es el órgano ejecutivo del partido. Eh, pero la CEN es la que va a controlar el proceso electoral en cuanto a los requisitos que tienen que reunir los candidatos. Eh, para, para ponerlo sencillo, es como, con, como el rol que tiene el, el Consejo Central, el, 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 tri Tribunal, el, el Tribunal, Tribunal Supremo electoral. electoral, perdón, que maneja las elecciones a nivel nacional. No las maneja ni el órgano ejecutivo, ni la asamblea, no que es un órgano aparte. Esa es una pequeña símil como para tratar de, de, de definirlo.
1: Es decir, que cuando un precandidato quiere inscribirse en el proceso tiene que ir a la comisión electoral
0: lo que pasa es que eh, el proceso se abre ahorita, la inscripción de candidatos posiblemente va a ser en mayo y el proceso ya de las propias elecciones va a ser en julio entonces eh, la primera fase, que no sé exactamente cuándo va a comenzar, es cuando se le va a dar a, a, a los a los probables candidatos eh, la documentación que van a tener que presentar para que sepan qué es lo que hay que presentar. Hay requisitos que cumplir, algunos son eminentemente constitucionales, pues o, o la ley la ley electoral, y otros son nuestros, ¿verdad? como ser miembro del partido, eh, tener afinidad o, o compartir los principios de arena, ¿Y vocación miden, de servicio. Por ejemplo, ¿quién ¿Cómo se mide
1: los principios de arena?
0: Bueno, eh, un requisito que es nuevo es que todos tienen que haber tomado algún tipo de programa de formación política que es el que se da en, en el Infop eh, y eso eh, van a tener que hacerlo todos los aspirantes eso comienza el día de mañana ya eh, comienza en la zona occidental Santana, Sonsonata y Aguachapán el evento será en, en, en Santana y son dos días de capacitación. ¿Y, eh, y para, solo para que tengan un parámetro del entusiasmo que se está generando, que ojalá que sea para bien, es que para el, los candidatos que allá son muy pocos, pues relativamente, las alcaldías y además eh, en el caso de los diputados, son dos o tres en Santana, eh, dos en Aguachapán, son pocos los candidatos. ¿Sí? pero ya hay más de... el número que me informaron antes, antes de venir ya andan arriba de 100, los que ya se inscribieron para, para iniciar ese curso mañana, dura dos días, e incluso ha, ha habido que... Ha, ellos han tenido que cancelar parte del costo del curso.
3: Fernando, usted como vicepresidente de Ideología nos puede detallar qué son estas... En, en dos días no se puede dar, digamos, un, una, un contenido muy amplio, pero... ¿Cuáles son estos mínimos que ARENA considera que sus candidatos deben de conocer y que se les van a dar en estos dos días?
0: Bueno, eh, arranca con conocer lo que es ARENA, la estructura orgánica del partido. Después hay una charla de por qué soy arenero y ahí entran mucho los, los principios. Se les da también una charla sobre lo que es la teoría del Estado, eh, lo que es el Estado de Derecho, la institucionalidad, la seguridad jurídica. Eh, se les da también ahora vamos a incorporar algo nuevo eh, va a ser probidad y transparencia, creo que eso va a ser muy importante, especialmente los que van de candidatos a, a alcaldes eh, también se les explica qué es la ideología qué es la política eh, es decir si ustedes ven hay una gama de cosas que, que dos días es hasta muy corto el espacio pero tampoco es una maestría verdad pero, pero es importante en todos lados, no, no solo en los departamentos, incluso en San Salvador, eh, que alguien, eh, y, y son conocimientos básicos de áreas que no todos la tienen, porque alguien tiene la vocación de servicio, pero es médico o ingeniero, y entonces eh, él no tiene una idea realmente qué es la ideología ese o qué es la política. Ese
1: curso será el único requisito para constatar que se comparten los principios del partido.
0: Bueno, mire, constatar que se, los principios se comparten siempre va a ser difícil, ¿verdad? Porque ya hemos visto que hasta eh, diputados electos en la Asamblea que en determinado momento dejaron el, el partido, ¿verdad? Obviamente por, por otros motivos, e incluso gente que había estado desde la juventud. Pero se hace mucho énfasis en el credo nacionalista que, que, que implica, y como es sencillo, que implica que todos nosotros creemos en Dios, creemos en la familia, creemos en la libertad de empresa, creemos en el trabajo como generador de, de, de riqueza.
3: ¿Creemos en la familia? ¿El modelo tradicional? Católico. Son
0: principios que vienen desde 1981. Es decir, ese no, no es un tema que nosotros vamos a poner en discusión porque son principios desde los que surgió el partido, ¿verdad? Eh, y, y, y creemos en, en, en el tipo de gobierno republicano, democrático y representativo, creemos que el poder emana del pueblo. Es decir, son una serie de principios bien establecidos. ¿Y
1: quién decide si el precandidato cumple con esos principios para que pueda continuar en el proceso?
0: Bueno, eso es. Eh, eventualmente van a tener que presentar una solicitud que va a tener que ser ante la CEN. Que va a tener y entonces que, los va miembros de que, la CEN Estudian revisar. y deciden No, va a tener que revisar lo, Si se cumplen los requisitos Antes de eso tendrá que hacerse evaluaciones uh -huh. ¿Verdad? Eh, pero, pero, por ejemplo Ahí tiene que la certificación del INFO Que hizo el curso Es decir hay cosas que yo entiendo lo que ustedes me están diciendo y son difíciles de comprobar, como cuando la Constitución dice de, de moralidad y competencia notoria, ¿verdad? que nadie sabe qué significa
2: pero, eso. Pero Pero tal vez, Rolando, podemos enmarcarlo con más claridad haciendo este ejercicio. Ya dos diputados de la bancada de ARENA han expresado eh, que el partido debería discutir la despenalización, perdón, la penalización absoluta del aborto, como está ahora en la legislación salvadoreña, que debería ponersele trabajo a eso, que han sido Johnny Wright y Juan Valiente. Este tipo de posicionamientos que han sido descalificados por otro diputado como Velázquez Parker, que casi que les enseña la puerta de salida cuando se alude a estos temas. Eh, este tipo de posicionamientos, según usted, que es el vicepresidente de Ideología, forma parte del credo nacionalista.
0: Bueno, mire, el, el credo es una serie de principios en los que creemos los que estamos en arena. Sí, sí. Obviamente tiene que haber diferencias de opinión, las hay, sobre muchos temas y sobre eso. Pero una cosa son las posiciones oficiales del partido. Ahora, eh, a lo que vamos es a un proceso interno para seleccionar a los candidatos. A hacer una evaluación, cumplan requisitos de inscripción y después van a que la base decida, eh, y eso lo que hace, la novedad es que al final va a ser la base la que va a decidir, si es aquel, si es aquel, eh, yo sé que esto está generando mucha ansiedad, incluso en los actuales, porque al final eh, la base no es pequeña, estamos hablando de miles de gente que va a tomar una decisión y, sí. y si usted expresa una cosa, ella otra y otra, los tres son diputados actuales, pero aquí hay siete que también quieren ser y que van a ir a competir con ustedes internamente, al final la base va a decidir, ya no es un tema de quitar o poner de dedo,
2: eh, así es que... Pero lo que tenemos nosotros, lo que hemos recogido en las últimas semanas, son voces de, que se expresan en sentido son opiniones, contrario. Son opiniones personales. De que Por ejemplo, cuando un legislador decide no seguir la directriz del partido o de la bancada de votar de tal forma en la Asamblea Legislativa, eso debería contar como una infracción y por lo tanto que, que quede como una falta disciplinaria que además, que es la otra cosa que están planteando ahí adentro, sobre todo en el ámbito de los diputados, que sea una causal por acumulación para que alguien no pueda aspirar a un cargo Mire, de diputado o a la reelección. ¿Hasta
0: dónde están planteando eso? No sé, porque lo que sí estamos claros nosotros es que vamos a trabajar con la institucionalidad. Es decir, se acabó el hecho que el cohen sido no ya, sino que si alguien comete algo que se considera una falta, se va a pasar al tribunal de primera instancia y el de ética, allá decidirán. Y
1: allá va, se va a ser un,
0: allá va a ser un proceso que se tiene que veamos hacer. Esto
1: que, pero, pero, que pero, pero,
2: pero la falta, ¿dónde está la lista de estas faltas? Lo eh, ahora que, el Lo que pasa es que en el grupo parlamentario
0: hay un reglamento interno.
2: Está vigente este reglamento
0: entiendo que sí, que ya la Comisión Política le dio el, le dio el visto bueno que, que, que todo lo que ha pasado sin, sin, sin el reglamento interno pues es otra cosa, pero eh, acordémonos que hay decisiones de políticas públicas y hay decisiones de conciencia pero uno no puede decir en, en, en un préstamo verdad eh, es mi conciencia, porque se prestan muchas interpretaciones entonces, ¿Qué es conciencia en entonces? Cuando, hablan de Va, cuando, cuando se habla de temas en los que de verdad la bancada tiene, por ejemplo, me recuerdo cuando se dio el tema de la pena de muerte,
2: había uno, yo no creo en nada, yo sí, bueno, cada quien. Entonces, ve, veamos, porque cuando el diputado Johnny Wright dijo el que vote por la reelección de Luis Martínez como fiscal general es un corrupto, ¿eso es un asunto de conciencia o solo de una convicción? Esa es una
0: opinión, convicción que él, que él hizo eh, personal y la hizo pública, ¿verdad?, eh, y ese tipo de y, conductas,
2: y es, ¿usted cómo las valora como vicepresidente de ideología? ¿Eso está rompiendo con los principios partidarios? Yo creo que lo más
0: adecuado no. siempre es... Eh, porque en ARENA no hay... Hay mucha libertad de expresión interna. Y si ahí nos hablamos muchas cosas. Lo que pasa es que somos un grupo parlamentario. Es decir, eh, deberíamos de tratar de tomar decisiones como bloque. Eso es lógico, ¿verdad? Sí. Eh, ahora, con estos procesos nuevos, al final no tenemos ni idea... Quienes van a entrar de candidatos? O sea, puede venir gente que, que, que tenga más afinidad con esto, otros que no. Eh, es, son los vaivenes de la democracia. hablando pero,
3: pero Arena está dispuesto, por ejemplo, a que en este proceso, como usted nos decía al principio, que no tienen mayor control, digamos, de cómo va a resultar eso. O sea, Arena está dispuesto a terminar con una bancada de... 30, 35 Johnny Wright. No,
0: no, no, no no es, que, no es que no tengamos control en el sentido. estamos diciendo que el COENA ya no tiene aquel control de decidir qué hacer. Por
3: eso, puede que la base elija un montón de diputados que voten como Johnny Wright o que voten como Carlos Hernández. Ese que es un tema que
0: la, que la base habrá que ver, pero también habrá que ver quiénes son los que se postulan, ¿verdad? Eso es una realidad también. Ahora, eh, como, pero, pero como ustedes es? no han estado en, en, en okay. eventos nuestros, la base es bien conservadora. O sea, uno cuando va al interior del país y está con la base, oye opiniones que uno tiene que ser el el, el ¿cómo se llama? El, el que modera el tema y dice, no, miren, espérense, cálmense, la cosa no es así. Las bases son... su. ¿Por es, ejemplo, ese, en qué tema? Porque por, cualquier... Papel? Mire, yo le, le podía contar historias desde hace 20 años que desde de cosas... Es que no les puedo mencionar aquí cosas de... de, de de cosas de pleito con el FMLN, que hay gente que ponía posiciones radicales. Pero estamos hablando en un grupo grande, ¿verdad? Y uno no, miren, espérense, el conflicto ya terminó, la cosa. Que, es decir, la base es bien conservadora. Es bien conservadora. En el caso de la diputada. Eh, pero el, 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 el punto es que, que Arena lo está viendo esto, primero, como, como algo en lo que estamos confiando, yo no diría que a ciegas, pero confiando en que en que los procesos internos de democracia deben de funcionar, estamos tratando de darle el giro de que sea una fiesta, porque también es complicado cuando hay un proceso interno de, de aspiraciones, de intereses, de luchas, se puede salir de control. Yo espero que en este momento todos, todos lo están viendo de otra manera. Eh, y, y al final lo que más nos conviene es que la misma base decida, porque ahí ya no se quita aquello de que fue el COENA o fue no sé quién o fue la CEN. Si la base decidió... Eh, usted me hace preguntas hipotéticas, si podrían salir 35, pueden ser 35 al revés, que totalmente ultraconservador. eso no lo sé, yo, yo, yo no voy a especular en eso, pero sí estamos dispuestos a jugar eh, democráticamente de verdad, porque hay otros que definitivamente ya nos han dicho que van a presentar una planilla casi única, estos son... Y así lo van a hacer, ¿verdad? Para cumplir un requisito, es decir, sí, fueron a elección y la base por ello votó y votaron unánime. Ni modo, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a corrernos ese riesgo y creo que al hacer eso es que muchas veces eh, eh, las, eh, en general la, 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 los periodistas, los analistas son más estrictos con ARENA, pues, porque por la apertura y, y cuando si hiciéramos lo otro no sé si, si tuviéramos la misma crítica o no, porque nadie critica a los otros partidos, pero ¿por qué les digo esto? porque sí hay un deseo interno de tratar, vamos a ver verdad. Eh, y yo que vengo de, de antes, yo ya he estado en otros cohenas donde las cosas eran diferentes, pero quiero decirles una cosa el objetivo de un partido es ganar y buscar el ejercicio del poder para implementar políticas públicas eh, y no se puede implementar si uno no gana entonces siempre ha existido eso, aunque alguien dijera antes era de dedo, pues sí de dedo, pero se ocupaba algún criterio porque se buscaba gente que ganara, no gente que iba a perder. Ahora estamos confiando que la base va a escoger esa gente y estamos confiando que la gente eh, buena se interese y, y se inscriba, porque si no se inscribe no hay manera. ¿Y, cómo?
2: ¿Y cuál es la gente buena? Es decir... Me no me refiero si usted como vicepresidente de ideología cree que es gente buena, alguien que dice, discutamos de No, sobre no estoy el hablando de eso, aborto, no, no, usted me quiere llevar a un tema que no que no, no, es nada, no es
0: nada de eso, no es nada de eso, no, para nada. Usted bien me entiende, uno bien rápido detecta, es como usted en clase en la universidad, usted bien sabía quién era el copión, quién ahí era medio ladrón, quién era bien estudioso, usted sabe.
2: esta gente Entonces no,
0: ahí va, nosotros esperamos que haya gente competente, capaz, uh -huh. pero si nadie se inscribe pues lo, de lo que se inscriba a haber que elegir y no nosotros la base
2: personas Pero, como Juan Valiente o Carlos Hernández o tienen Wright, todo el derecho no yo. Corren no, el riesgo tienen de todo el
0: derecho tienen todo el derecho yo no les veo ahorita ningún sí. ahorita no les veo nada que no corren el riesgo de ahorita que hoy este día yo no la del
2: partido los filtre más allá de la expresión de las bases de ahorita Hernández.
0: pensaría yo que no ahorita porque yo no he sabido nada así que ahora opiniones diversas sí hay. eso estoy seguro yo estoy seguro que gente de la misma base ha de criticar no solo a ellos, a otros diputados y sí. fuertemente que porque hicieron esto, porque no se te quiten. Este eso es. En el
1: caso de la diputada Carla Hernández y otras dos diputadas más que hicieron un voto de conciencia y no votaron para aprobar financiamiento al gobierno, contradiciendo la orden del COENA, ¿usted cree que ellas debieron haber sido sancionadas? Mire, no fue orden,
0: no fue orden. Yo creo que, yo creo que esas cosas... O creo acuerdo, que, hay que, hay que El acuerdo claro, o la indicación. Claro, porque se discutió en la fracción, se habló en la fracción, eh, se dijo, se explicó a la saciedad, ¿verdad?, eh, y, y en ese momento creo que no había reglamento. Eh, yo platiqué con una de ellas bastante, bastante antes. Eh, y, y, y simplemente es eh, cuando hay un convencimiento de algo, por el motivo que sea, porque los motivos siempre pueden variar. Eh, lo único es... Que de alguna manera se puede ir rompiendo la unidad de la bancada. Eso es lo único que lo que uno cree que es importante mantener. Por porque voto creemos en los mismos principios.
1: Y por hacer voto diferenciado podrían ser sancionados. Oye, no, eso ya pasó y eso,
0: no, eso a estas alturas ya no. Eso es tendría decir, que haber sido en el momento.
1: Pero si un diputado en el futuro, digamos, vota diferente... Ahí vamos a, lo... a ver
0: en el futuro, como usted dice. Ahí pero está
3: abierta la posibilidad a que o sea se ¿qué dice el sancionado. ¿Perdón? ¿Qué dice el reglamento acerca del, del voto disidente?
0: Eh, no habla del voto disidente, no lo recuerdo exactamente, porque es el reglamento de la bancada, eh, pero sí está buscando que, que, que todos puedan discutir cualquier tema y tratar de unificar para que se vote junto. Acuérdese que también hay un problema, eh, que, hay que, que hay que verlo también, eh, es cierto que hay un voto por cara, pero ninguno lo lograría si no va con esa bandera, eso es una realidad, el peso de la bandera es por el partido, entonces es complicado decir, hay... X número de diputados de tal partido más otro, otro partido, a ver si se puede hacer un acuerdo para tal cosa si después resulta, no, pues si se eligieron 35, pero solo 30 van a apoyar esto entonces también lleva una complicación eh, yo no estoy diciendo si esto está bueno o malo, solo estoy planteando o sea, por eso les digo, yo creo que al final es, es importante eh, que la bancada comparta eh, los principios y para mí es lo más fundamental, es que parte de eso, o sea ya es irrelevante la, el, el chaleco, la marcha, la cachucha, eso solo le da sentido de pertenencia, nada más. Pero si alguien no comparte principios, eso es bien fácil y ya nos pasó en el pasado, ¿verdad? Que de repente solo se lo quitaban, se ponían otro, había un montón de rumores y, 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 y ya pues. Pero cuando hay principios es un poquito más difícil, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo? Ahorita porque estoy en el Alcuena, pero si yo no estuviera, si yo hubiera dejado la vida política... Yo no comparto los principios de este gobierno. Entonces, que a mí me hubiera dicho aunque me dijera, el, y conozco muy bien al Salvador Sánchez Serén, con él le he platicado muchas veces antes, aunque él me llamara y me diga, mira, no quieres ser ministro, fíjate. No, porque no comparto los principios. No es un tema de, de, de un cargo o de lo que me den o no me dan. No, eso es un tema. Eso es lo que tenemos que lograr. Y eso, eh, de alguna manera, nos, nos ha ido fallando un poco. ¿verdad?
3: Ahora, la, la CEN, solo para... para como ir cerrando eso. La CEN, si yo vengo y presento mi candidatura a Arena, y yo presento mi, mi, mi adenda, mi, mi, mi set de papeles completo, ¿tienen algún proceso subjetivo para medir los principios más allá de que yo participe en aquel curso? ¿O, o, o simplemente se basa a que cumpla con la documentación externa? Mire,
0: obviamente tendría que haber un, una evaluación anterior, que eso posiblemente no va a ser la CEN, pero ese es... Eh, eso tiene que ver porque... Es complicado, por ejemplo, eh, alguien que reunía todos los requisitos, por decirlo así, estamos hablando antes de presentarlo a la C, sí, sí. pero es un reconocido narcotraficante, sería un poquito complicado, aunque no hay proceso en contra, ¿verdad? Ya no como hacemos, ¿verdad? algo habría que hacer. O alguien que dejó el partido, se puso otro chaleco, no gritó lo que quiere y ahora parece regreso. Habría que evaluarlo, esas son cosas que hay que evaluar esas y, eso, son cosas, y, y eso es el Cohen a quien habría eso eso, tomar esa eso creo que van a ser diferentes comisiones que se van a nombrar eso todavía no se ha definido, cómo se va a hacer pero eso eh, eh, hay que hacerlo porque también ahí hay, hay cosas que, que pero tiene que tener también una base bien sustentada, porque parece que hoy sí alguien podría decir, ah, a mí me quitaron, un recurso y lo puede hacer a menos que se le quitó por esto y esto, o, o no se permitió por esto y esto. Algo que tenga un... y se le dio la oportunidad esto, porque ahorita hay que cuidarse mucho en el tema en el tema legal, ¿verdad? Por eso es que lo hemos manejado así, de ir en las diferentes instancias y dejando el cuenado nada más como el, el... Claro, existe el resabio antiguo, yo no, no lo puedo negar, que gente que se le acerca a uno... Eh, mira, fíjate que yo estoy pensando tirarme, pero me vas a apoyar. Es que fíjate, y por más que uno le diga, no, pero es que mira la CEN, no, pues sí, pero vos sos Coena. Y el Coena al final, man, no, hombre. Cuesta a la gente entender que las cosas ha ido cambiando, Arena se ha ido adaptando, pues. Eh, eh, pero y, pero es que el reglamento, ah, pero pues, ustedes cámbienlo. ¿Quién Rolando, elige a los, los
1: miembros de la CEN? Y las
0: cosas de esas las hace la Comisión Política. ¿Quién elige no a los,
1: a los miembros de la Comisión Electoral Nacional? Perdón. ¿Quién elige y cómo elige a los miembros de la Comisión Electoral Nacional? Los
0: eligieron el año pasado para... Eh, creo que es el Coena. Creo que es el Coena.
1: Por ejemplo, estos dos miembros sí, que, que, que se, se juramentaron...
0: No, no, no recuerdo si fue en conjunto con la... Ah, no, es, es Coena en conjunto con la Comisión Política. Ya me acordé. Entre los dos tienen que estar totalmente de acuerdo,
2: eh, porque si hay desavenencias no se pueden juramentar. Sí. Rolando, ¿usted qué le responde a los diputados que dicen que el reglamento que se les quiere aplicar viola la Constitución porque se quiere saltar aquella disposición constitucional que dice que los legisladores salvadoreños no están ligados por ningún mandato imperativo? Ellos dicen, eso claramente eh, viola ese artículo de la Constitución cuando nos dicen, hey, no pueden eh, expresarse votando de forma disidente porque eh, si no van a tener consecuencias.
0: Fíjese que lo que pasa es que eso choca con la teoría de la representatividad. Se lo pongo de esta manera: si yo soy su representante y voy a ir a una asamblea allá afuera y usted me dice, mira, en, en, aquí en la radio quieren hacer tal cosa, en eso decir que, que sí, en lo otro decir que no. Yo tengo que hacer lo que usted me dijo porque soy su representante. El, voy man, a ir allá el y, ah, mandato, sí. Me... Uh -huh. Entonces, ahí sí tiene un mandato. No puedo decir, ya estando allá. No yo pero yo, 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 yo aquí hago lo que me ronque, le hagan un momentito, usted es un
2: representante, o sea, ojo, pero eso es suponer que el partido no, 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 si sí cumple le, solo, el mandato. No no, 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 estoy
0: hablando del partido, estoy hablando, pero le digo ese ejemplo para que me entienda el punto. No, 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 pero ahora,
2: ahora le voy a ampliar.
0: Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? que esa representación no está clara. Y le pongo un ejemplo, si usted es diputado de San Salvador, ¿a quién representa? si son 19 municipios. Sí. Claro. Entonces, ahí, empieza el, ahí empieza el problema porque entonces no se sabe quién representa y, pero todos son de San Salvador ¿correcto? Va. entonces se va a hacer X cosa ¿verdad? una plataforma de algo supóngase, yo qué sé préstamo para la capital, yo no sé eh, entonces ¿cómo me va? Cómo, ¿cómo explico yo la representatividad que los diputados de San Salvador que son 11, haya 3 que voten a favor y ocho en contra. Todos son representantes del mismo departamento. ¿Cómo es eso? Ahí hay un problema de representatividad porque el sistema está mal hecho, por la manera que se eligen, porque en otros países es bien fácil, porque usted representa un distrito, ¿verdad? Y usted no va a... Porque ahorita, como todos son de todo, a ele... incluso en la elección de marzo, entre areneros compiten, sí. a ver quién queda. En cuando usted tiene distritos, no, ahí es bien sencillo, usted representa tal distrito y va a pelear con uno del frente, y ese es su distrito. Si su distrito está de acuerdo en tal cosa, usted tiene que ir y hacer lo que sí. Si no, usted no lo hace así, se la juega que no lo van a reelegir, porque es su distrito, usted es el mandante de ellos, usted va a representarlos a ellos. No es que ya llegue ahí, bueno, yo aquí, eso es lo que pasa en Estados Unidos. Por eso es que se ve que alguien de repente dice, yo estoy de acuerdo con el presidente, pero en mi distrito no. ¿Y, y si yo voto eh, con el presidente, me juego mi reelección y además yo lo represento a ellos. Ahí es donde va a estar el voto diferenciado, que entonces ese vota, aunque es demócrata, no vota con el republicano o al revés. Pero eso tiene una razón bien lógica y es correcta. Aquí es nadie sabe esa representatividad. entonces Por eso le estoy diciendo yo, ese es el problema que tenemos ahorita. Porque no tiene sentido que si, lo, si los cinco representamos la misma radio, ¿Cómo es que a la hora de votar ustedes tres a favor y dos en contra? ¿Cómo es? Si son la misma radio. Eh, 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 ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes representan a esa radio, entonces ¿están a favor o están en contra de que se haga ese edificio? Ustedes representan la radio, no es de que aquí cada uno lo que se le ocurra a los cinco. Entonces, por eso le quería explicar eso, que yo creo que como eso no se, no se explica y la gente no entiende, yo porque tomé una maestría en Ciencias Políticas, porque en Inglaterra jamás, pero le estoy hablando no hace poquito, jamás va a encontrar un voto disidente. Y no me va a decir que es menos democrático o falta de madurez política. ¿Me explico? Porque va en una disciplina de partido porque el sistema opera diferente porque es parlamentario. Entonces yo le, le trato de explicar esto porque al final la gente como solo... Es, es que en Estados Unidos, ¿no? pues sí, pero por eso, por lo que yo le digo, no es porque como yo pienso diferente y aquí nadie me manda, entonces se lo, se lo trato de explicar porque yo creo que al final eh, a lo que tenemos que llegar es a que sean elecciones por distrito, de alguna manera. Porque de esa manera se acabó ese problema. Está claro que eh, usted va por este distrito y usted lo representa y lo que ellos quieren. Y se le puede reclamar, a ese se le puede reclamar claro. y, y además no lo realigen. Pero en Estados Unidos hay, hay momentos que se juegan el chivazo y se lo juego con, 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 con por, conozco casos en que este fuera no dice bueno ni modo presidente yo lo voy a acompañar pero yo voy a quedar bien mal en mi distrito y ahí viene la negociación va, entonces decirles que el otro año se va a hacer tal obra no sé qué cosa en tu distrito y que tú la vas a hacer así, así juega la política en Estados Unidos no siendo aquí aquí pueden hacer cosas iguales pero pero porque así es la política entonces ya él puede votar en contra o a favor de su partido pero le va a llevar algo a su distrito entonces, eso va a tener este problema permanente mientras no lleguemos a esa madurez de hacerlo así, porque ahí la teoría y la representación es la que aquí está en el aire. ¿Cómo me va a decir usted que los 11 representan a San Salvador y los 11 votantes cada quien a como quiere? Y aparte, cuando le pregunta a uno, ¿y usted quién representa? Si son 19 municipios. Pues sí, pero ¿cuál es la posición? Aquí ya representa. Bien. Entonces, esa parte se nos ha quedado, eh, eh, y, y hay que entenderla para... Para, para poder ya opinar con eh, peso académico
1: bien, bueno, se nos acabó el tiempo gracias Rolando por habernos acompañado gracias también a los que estaban comentando en redes sociales, Carlos Cubías por ejemplo decía solo les pedimos a los que manejan Arena Oficial bueno, a usted, Rolando, que es vicepresidente de Ideología, dice que no defrauden a sus votantes, que ya están hartos de corrupción. Y también hay otro mensaje a través de redes sociales, eh, un poco eh, rescatando algo que usted decía de la importancia de elegir a la gente buena. Eh, la cuenta Rau Riva dice, bueno, pero es la argolla la que decide, hablando sobre la entrevista. Bueno, gracias, Rolando, por habernos acompañado y nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos en el Faro Radio. Muchas gracias. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
4: Así sonaba antes. Así suena hoy. perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto. Cinco años.
0: Al cierre es noticias, reportes de tráfico, entrevistas, música, salud, tecnología, y más. Al cierre, tu revista informativa de la tarde Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche En las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco Solo aquí, en Punto 105
4: Así sonaba antes Así suena hoy
6: la mezcla
4: perfecta de los éxitos de los noventas 2000 y lo mejor de hoy Punto ciento joven adulto Cinco años
1: La contraportada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio y en la contraportada queremos darles una recomendación de agenda para este fin de semana, hace un par de semanas estuvimos platicando con Oscar Castillo, gestor cultural del Mactub Café y ahora Oscar también está en línea porque nos quiere invitar a una exposición fotográfica este fin de semana, hola Oscar
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Bien, Oscar, mira, cuando te fuiste hace dos semanas de aquí, te fuiste con el compromiso de invitarnos a los eventos del MacTuc Café en el Centro Histórico. Así es que, cumpliendo esa promesa, ahora nos vas a invitar a esta exposición fotográfica de un fotógrafo, valga la, re la redundancia, un fotógrafo italiano que ha hecho una documentación en Jamaica y la exposición se llama One Love Only, ¿puedes hablar un love poquito only. más?
6: La exposición se llama One Love Only, Ajá. pero es de Federico Vespignani, un, un amigo en este caso italiano que está aquí en El Salvador trabajando también por un tiempo breve, pero eh, pues su fotografía me parecieron interesantes porque trae a la plataforma el tema sobre el ambiente LGTBI en El Salvador. Uh -huh. Entonces es su experiencia en Jamaica que él pudo, en este caso, plasmar algunos momentos de la vida cotidiana de ellos y es así como vienen a El Salvador a través de la cultura y el arte a traer eh, el mensaje de incidencia de que todos podemos vivir en ese mismo entorno. ¿no?
1: Oscar, mira, la exposición se llama Experiencias de Vida Transgénero en Jamaica. Contanos un sí. poquito eh, quiénes están retratados, en qué
6: momentos,
1: qué está buscando eh, transmitir el, el es que
6: Sí, él, lo que él ha decidido son en este caso 15 fotografías de la vida cotidiana de ellos en la playa, en este caso son en Kingston, ¿no? Entonces, la situación es muy diferente, eh, lo que se está dando allá, porque allá es un delito, en este caso ser homosexual o ser lesbiana o algo que en este caso no es heterosexual. ¿no? Entonces, ellos tienen como un eh, mundo escondido y esto es lo que él ha tratado de plasmar su vida en la playa en el día qué es lo que hacen de qué manera ellos ya en la noche salen eh, y pues eso es lo que retrata las fotografías son personas en este caso en su vida normal cocinando jugando fútbol encontrándose y que pues relata un poco cuál es la diferencia ahora comparándola a él entre el Salvador y Jamaica no
1: bien Oscar, ¿nos puedes contar cuándo va a estar abierta la exposición? La inauguración es el 4, pero ¿cuántos días eh, más va a quedar? ¿Qué otras actividades hay en el marco de, de esta muestra?
6: Eh, bueno, ahorita lo que es, es la muestra que va a ser el día sábado a las 4 de la tarde, también es sábado 4 de marzo, y va, va a estar acá expuesta una semana. Eh, vamos a tratar de que en este caso ya hay personas que vienen que son parte de organizaciones de periódicos y jóvenes en sí que quieren entender de qué se trata el tema, porque también hay una ignorancia sobre, eh, en este caso, hablar de estos temas, porque lo que yo sabía que el Faro había tenido anteriormente eh, un registro que se llamaba el Currículum de la Discriminación, era lo que había existido al momento, y ahora esta eh, que está teniendo un interés, porque también estamos en, la, en el mes de la mujer, y entonces también hay unas actividades que se van a desarrollar dentro del mes y un día es el que se ha tomado acá con esta exposición eh, que también estamos invitando no solo a mujeres, sino que a todos los jóvenes universitarios, a las personas que quieren tener conocimiento y educarse más sobre el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos invitando, a que la gente sea parte de las redes humanas y eso es lo que estamos trabajando en Mactu, porque también hay cursos de fotografía, de idiomas, eh, de eh, estatuismo hay de pintura, entonces estamos teniendo un trabajo en el centro a las necesidades de las personas, que son sobre todo educativas, ¿no?
1: ¿Puedes recordarnos, Oscar, dónde está ubicado el Mactub? Ya sabemos en el centro Mactú histórico. está
6: ubicado eh, a 500 pasos del Teatro Nacional, entonces nosotros en nuestra fanpage que se llama Mactub Café Cultural, lo pueden encontrar así en Facebook, Pueden ver como un video que en un minuto y nueve segundos nosotros hacemos para que se den cuenta que estamos a la vuelta. El parqueo sugerido es el Morazán, pero también recuerden que el centro tiene más opciones culturales porque también estamos en el aniversario de 100 años del Teatro Nacional, entonces hay actividades también ahí.
1: Bien, entonces, bueno, ya tienen plan para el sábado, pueden ir a ver eh, las actividades de celebración de los 100 años del Teatro Nacional y pueden ir a la exposición fotográfica llamada One Love Only, que retrata las experiencias de vida transgénero en Jamaica. Gracias, Oscar. Y va a estar abierta una semana, nos
6: dijiste. Gracias por la oportunidad de compartir información que nos va a servir al Salvador.
1: Perfecto. Gracias, Oscar.
6: Buen día. Conversábamos
1: adiós. con Oscar Castillo, gestor cultural del MacTub Café, y ya nos vamos.
2: Ya nos vamos. Espero que nos escuchemos el martes.
1: Ojalá. Adiós. 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 Ya a que todos. estamos hablando todo bien y pausado. Nos vamos a ir con una recomendación musical de nuestro. El velar, no. No, por supuesto que no, porque Oscar Luna no lo permitiría, porque aquí él tiene el control absoluto. No hay tales de democracia interna
3: ¿Otros disidentes? Nada aquí. Nada, okay. él
1: ya escogió Nos vamos con algo de beber ¿Conoces esta canción Ricardo? No nope. Es de Manuel Contreras ¿Quién música es Manuel local? Contreras? Es un salvadoreño porque Oscar Luna tiene <risa> la regla De que en el Faro Radio solo suena música local
6: En estatuto
1: en estatuto. Y no hay nada que hacer para cambiarlo. Así es que nos vamos con eso. Manuel
6: Contreras es un trovador. Eh, salvadoreño. Es bien famoso. Un, trovador, un salvadoreño, Karen. Es bien famoso porque le, le ha compuesto varias canciones. No solo las canta él, sino que le ha compuesto varias canciones a Monseñor Romero. Menos el famoso jingle de TCS. Eso es eh, Manuel Contreras. De hecho, estuvo en una sección que tenía el faro que se llamaba Desde el Balcón, tocando... En vivo desde el faro. Eso lo puedes buscar en YouTube. Es muy bueno, hermano. Eso es. Dale bueno, play a Adidas. Adiós. Adiós.
5: Caminar, y hemos dejado atrás tormentas que se pierden en su propia oscuridad Es esa luz que hay en tus ojos que no nos deja desfallecer Que no descansa ni duerme, que ni en las noches se pierde noche sabe a soledad Cuando tus versos se acompañan Con un canto de gorrión No quiero más verte llorar Que me desarma el corazón Ni descanso ni duermo Pero en las noches me pierdo no quiero cantarle a la luna si me escuchas tú. Voy a pintar de azul toda la oscuridad. Teñiré de canciones, tu triste amanecer. Todo te lo daré en mi voz, en mi pecho, en mis manos y en mi corazón. La lluvia guardaré para que alguna vez, cuando tus labios soliciten algo de beber, un beso te daré, meriñe. Divierto para tu de tu mano una vez más, deja que sea yo quien te guíe por las sendas que decidas caminar. Sé que es lo que esperas tú de mí Mas por si acaso todo te lo doy Te doy todo lo que soy y también lo que no soy No quiero cantarle a la luna Si no escuchas tú Voy a pintar de azul toda la oscuridad Te miré de canciones Tu triste amanecer Todo te lo daré mis manos y en mi corazón La lluvia guardaré para que alguna vez Cuando tus labios soliciten algo de beber Un beso te daré de ver Para aliviar toda tu ser Teñiré de canciones un triste amanecer Todo te lo daré en mi voz En mi pecho, en mis manos y en mi corazón y un día para que alguna vez Cuando tus labios soliciten algo de beber Un beso te daré corazón Para limpiar toda tu ser Toda tu ser Voy a pintar de azul Toda la oscuridad.